0: Gilberten silmissä oli hänen isänsä hyvä, avoin katse. Se sama, jonka tytär oli minuun luonut, antaessaan minulle marmorikuulan ja sanoessaan, pitäkää se muistona ystävyydestämme. Mutta jos Gilberteltä tiedusteltiin, mitä hän juuri oli tehnyt, näissä samoissa silmissä näkyi tuskastumista, epävarmuutta, viekastelua, surua, Kaikkea, mitä Odetten mielessä oli aikoinaan liikkunut, kun Suon kyseli häneltä, missä hän oli ollut, ja hän tarjosi joitakin tavanomaisista valheellisista vastauksistaan, jotka syöksivät rakastajan epätoivoon ja saivat tämän nyt uteliaisuutensa menettäneenä ja varovaisena aviomiehenä kiireesti vaihtamaan puheenaihetta. Usein, chanceliseellä, olin ollut huolissani nähdessäni tuon katseen Gilberten silmissä. Mutta melkein aina aivan syyttä suotta. Sillä tyttäressä tuolla katseella, äidiltä perityllä, täysin fyysisellä jäänteellä, ei ollut enää minkäänlaista katetta. Kun Gilbert oli ollut tunnilla, kun hänen piti lähteä läksyjään lukemaan... Hänen silmänsä tekivät saman liikkeen, jonka odetten silmät muinoin olivat tehneet siitä pelosta, että tulisi paljastaneeksi ottaneensa sinä päivänä vastaan jonkun rakastajansa, tai ettei ennättäisikään ajoissa johonkin kohtaamispaikkaan. Tähän tapaan molempien vanhempien, herra- ja rouvasonnin ominaisuudet, aaltoilivat, tulvivat, peittivät vuoron perään toinen toisensa tämän aallottaren olemuksessa. Kaikkihan toki tiedämme, että lapsi muistuttaa sekä isäänsä että äitiään, mutta kaiken lisäksi hänen perimänsä avut ja viat jakaantuvat niin merkillisesti, että kahdesta hyveestä, jotka toisessa vanhemmista näyttivät erottamattomilta, lapsesta ei tapaakaan kuin toisen, ja yhdistyneenä toisen puolison virheistä juuri siihen, jota ei ikinä olisi voinut kuvitella sen yhteydessä. Jopa niin, että jonkin moraalisen avun ruumiillistuminen siihen täysin sopimattomassa fyysisessä vajavaisuudessa on usein yksi lasten perimien samankaltaisuuksien noudattamista laeista. Kahdesta sisaruksesta toinen perii isänsä näyttävän ulkomuodon ohella äitinsä pikkumaisen luonteen. Toinen taas, henkisesti isänsä älyn merkitsemä, tuo sen ilmoille äitinsä hahmossa. Äidiltä peritystä isosta nenästä, pullottavasta vatsasta, jopa äänestäkin on tullut vaatetus lahjoille, jotka kaikki tunsivat toisessa loistavassa muodossa. Näin ollen kummastakin sisaruksesta voi yhtä suurella syyllä sanoa, että juuri hän muistuttaa eniten jompaa kumpaa vanhempaansa. Totta kyllä Gilbert oli ainoa lapsi, mutta Gilberttejä oli olemassa vähintään kaksi. Hänen isänsä ja äitinsä ominaisuudet eivät ainoastaan sekoittuneet hänessä, vaan myös kiistelivät hänestä, eikä sekään vastaa täysin todellisuutta, vaan antaa aiheen olettaa, että oli kolmaskin Gilbert, joka kärsi joutuessaan näiden kahden riitakapulaksi. Itse asiassa Gilbert oli vuoron perään yksi ja taas toinen, eikä koskaan enempää kuin yksi kerrallaan. Toisin sanoen täysin kykenemätön ollessaan vähemmän hyvä kärsimään siitä, koska parempi Gilbert ei silloin sen hetkisen poissaolonsa vuoksi voinut olla tätä lankeamista toteamassa. Näin ollen vähemmän hyvä näistä kahdesta sai vapaasti nauttia jokseenkin kyseenalaisista iloista. Kun toinen puhui isänsä sydämellä, hänen näkökantansa oli avara. Teki mieli ryhtyä hänen kanssaan johonkin suuremmoiseen, hyvää tekevään yritykseen, mutta tuskin se oli sanottu ja asia oli päätöksen asteella, kun hänen äitinsä sydän jo sai yliotteen. Juuri se antoi vastauksen ja kysyjä oli pettynyt ja harmissaan, suorastaan tyrmistynyt, niin kuin olisi joutunut tekemisiin vaihdokkaan kanssa, kuullessaan pikkumaisen huomautuksen tai viekasta tirskumista, joista Gilbert nautti koska ne kumpusivat siitä, mitä hän itse oli sillä hetkellä. Ero näitten kahden gilberten välillä oli joskus niin suuri, että tuli pohtineeksi turhaan tietenkin, mitä ihmettä hänelle oli oikein tehnyt aiheuttaakseen hänessä moisen muutoksen. Hän ei ainoastaan ollut jäänyt pois itse ehdottamastaan tapaamisesta. Hän ei ollut jälkeenpäin edes pyytänyt sitä anteeksi. Mutta olipa sitten vaikutin, joka oli saanut hänet muuttamaan mieltään mikä tahansa. Hän osoittautui myöhemmin niin erilaiseksi, että olisi voinut luulla joutuneensa samantapaisen yhdennäköisyyden uhriksi kuin se, johon näytelmä menesme perustuu, ja seisomansa aivan eri henkilön edessä kuin sen – joka niin ystävällisesti oli pyytänyt saada tavata teitä, ellei hänen ilmeinen pahantuulisuutensa olisi kavaltanut, että hän tiesi tehneensä väärin, ja halusi välttää kaikkia selityksiä. Menehän nyt, muutoin meidän täytyy odottaa sinua, sanoi hänen äitinsä. Minun on niin hyvä olla isäkultani vieressä, että haluan jäädä vielä vähäksi aikaa, vastasi Gilbert, Ja piilotti päänsä isänsä kainaloon, tämän haroessa hellävaroin sormillaan vaaleaa tukkaa. Suon oli noita miehiä, jotka kauan rakkauden harhaluuloja elätettyään toteavat monille naisille antamansa aineellisen hyvän kartuttaneen heidän hyvinvointiaan ilman, että se olisi herättänyt heissä minkäänlaista kiitollisuutta, vähäisintäkään hellyyttä itseään kohtaan. Mutta lapsessaan he uskovat vaistoavansa kiintymystä, joka nimeä myöten ruumiillistuneena tulee jatkamaan heidän olemassaoloaan kuoleman jälkeenkin. Kun Charles Swannia ei enää olisi, eläisi vielä muuan neiti Swan tai rouva ex, omaa sukua Swan, joka jatkuvasti rakastaisi pois mennyttä isäänsä. Rakastaisi häntä ehkä liikaakin. Täytyy Suonnin ajatella, sillä hän vastasi Gilbertelle, sinä olet hyvä tyttö. Äänessään hellää huolta, jollaista meissä tulevaisuutta silmällä pitäen herättävät liian kiihkeät tunteet sellaisen henkilön taholta, joka on määrätty elämään meidän jälkeemme. Kätkeäkseen liikutuksensa hän puuttui keskusteluumme Labermaasta. Hän selitti minulle joskin välinpitämättömällä ikävystyneellä äänellä, ikään kuin olisi jollakin tavalla tahtonut pysytellä sanomansa ulkopuolella, miten älykkäästi, miten yllättävän osuvasti näyttelijätä sanoo Oenonelle: sinä tiesit sen. Hän oli oikeassa. Tällä äänensävyllä ainakin oli todella järkeen käypä arvo. Ja sen olisi näin ollen pitänyt tyydyttää haluni keksiä kiistattomia syitä ihailla Labermaa. Mutta nimenomaan selvyytensä takia se ei tyydyttänyt sitä ensinkään. Kyseinen äänensävy oli niin onnistunut, sen tavoitteet ja mieli niin lopulliset, että tuntui siltä kuin se olisi elänyt omaa elämäänsä. Ja että kuka tahansa älykäs taiteilija olisi voinut sen tavoittaa. Se oli onnistunut mieleenjohtuma. Mutta kuka sen sitten yhtä täydellisesti tajuaisikin, omistaisi sen myös. Labermaan ansioksi jäi, että hän oli sen keksinyt. Mutta voiko käyttää sanaa keksiä, kun on kysymys jostakin, missä ei näkyisi eroa, vaikka sen olisi saanut lahjaksi? Jostakin, mikä ei oleellisesti kuulu olemukseemme, koska kerran muut voivat sen jälkeenpäin toistaa.